0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Gente, o assunto desse episódio é polêmico. Vamos falar de algo que está na nossa cara, mas que muitas vezes a gente não consegue ver, os gastos invisíveis. Aposto que você tem algum ponto fraco. E nesse episódio, vamos te ajudar a descobrir. você é do time que o salário dura só para 15 dias no mês, a gente precisa conversar. Com certeza tem alguma coisa aí que está passando despercebida. É o que a gente chama de gastos invisíveis. Aqueles que estão tão presentes no nosso dia a dia ou no nosso comportamento financeiro, mas que passam batidos. Para evoluir o papo sobre esse assunto, eu recebo do nosso estúdio virtual dois convidados super especiais. A primeira vocês já conhecem. Ela veio participar do nosso episódio especial do Dia das Mães e voltou para conversar com a gente sobre os gastos invisíveis. Andressa Costa, seja muito bem-vinda!
1: Oi, muito obrigada! É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, gente!
0: Show de bola, Dei! Obrigado! Bom, o nosso segundo convidado é novidade. Direto da Bahia, temos o prazer de receber Edizio Freire, Edizio, obrigado por aceitar o nosso convite e vir contribuir aqui conosco hoje.
2: Olá, 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 Guilherme, olá pessoal, Andressa, é um prazerzão estar aqui com vocês, viu? muito bom, muito bom mesmo, um forte abraço aí a todos e vamos fazer um bate-papo muito bacana.
0: Bom, para a gente começar, a gente tem uma forma um pouquinho diferente de se apresentar aqui no nosso podcast para conhecer um pouco mais do nosso convidado. Quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script padrão, que a gente sempre fala o nosso nome, idade, onde mora, no que se formou e com o que trabalha. E eu gostaria de desafiar vocês a se apresentar sem utilizar esses cinco itens. Vocês topam? A Andressa eu sei que já fez uma vez aqui, então ela já tá ligada. Topamos? Vamos é? Então vamos lá. Vamos começar com a Andressa, então, que ela já tá acostumada. Joia! Bom, vamos falar algumas coisas bacanas
1: sobre mim, hein? Eu adoro livros infantis, sou do interior de São Paulo adoro seriados e adoro também o universo infantil né? esse universo da criança nas horas vagas gosto também de tocar um pouquinho de violão, bom, acho que são informações
0: diferentes, hein boa, muito bom e agora é com você, Dizio, o desafio está com você
2: que maravilha, meu nome é Dizio Freire eu sou tricolor de aço tricolor baiano, né? como a gente chama aqui na Bahia, nosso Bahia é né? um amante do esporte, amante do futebol é, tenho, assim, um adoro o sol, adoro praia né? e tenho um, um, um carinho muito grande pela leitura, principalmente assuntos da área financeira. Então, esse é um pouco aí de, de Edísio para vocês.
0: Boa, muito bom. Bom, e agora seguindo o script, eu queria que vocês contassem mais sobre vocês para gente. Vamos começar com a Andressa, então.
1: Joia. Bom, eu sou a Andressa Costa, sou educadora financeira há oito anos mas sou graduada em gestão financeira desde 2006, é, gosto muito dessa parte realmente das finanças pessoais e da educação financeira mesmo das pessoas, né? É, sou também consultora educacional e psicopedagoga e espero colaborar com vocês aí né, nessa jornada hoje para descobrir os gastos invisíveis de vocês.
0: Tudo boa, E você, Edil, conta mais um pouquinho sobre você.
2: Maravilha, bom. Eu sou, minha formação é economia, sou economista e, e especialista em finanças, né? Tenho uma especialização em educação financeira, e já trabalho com a educação financeira há algum tempo, a partir de 2012. É, gosto muito dessa área É a área que, que me fascina Poder falar de educação financeira É algo que, que me encanta bastante Porque a gente consegue tocar as pessoas A gente consegue é, realizar ações Que são, de fato, é, importantes na vida das pessoas Isso é muito bacana É muito bacana você contribuir Você é, dar o seu algo mais E deixar um legado bem bacana É isso aí
0: Muito, muito bom, cara Bom, eu convidei vocês para participarem desse episódio, porque eu sei que vocês têm experiência com finanças pessoais e também que muita gente procura ajuda de vocês para resolver problemas financeiros. Vamos começar com, com o Edizio, então. Edizio, como que você enxerga essa relação das pessoas com os gastos invisíveis?
2: É, bom, Gui, a gente tem, tem visto aí, é, nós temos dois cenários, né? o antes da pandemia, e o pós-pandemia. E é muito comum as pessoas realmente realizarem os gastos invisíveis de forma invisível, me perdoem a redundância. Né? mas o que eu quero dizer é, as pessoas acabam nem percebendo que tem esse tipo de gastos dentro do trabalho que nós fazemos de educação financeira é muito é muito fácil de perceber isso né? quando a gente trabalha lá os aspectos ligados ao diagnóstico financeiro é o momento que a gente consegue de fato identificar é, cada centavo que você gasta, para onde é que ele vai porque normalmente as pessoas antes do diagnóstico não percebem isso, e aí nesse momento do diagnóstico você consegue ir descobrindo né? A pessoa ela vai percebendo né? onde é que ela está gastando o dinheiro que ela nem sabia que gastava, é, seja com assinaturas de TV, de revistas seja com aquele gasto do lanche que ela não percebia tá? É, e aí dentre outros tantos tipos de gastos invisíveis que existem nesse momento a gente consegue fazer um trabalho não necessariamente para você eliminar o gasto, é bom que a gente diga isso não é que você tem que deixar de gastar mas você passa a ter uma percepção, uma consciência mais, mais própria de como você está gastando o seu dinheiro e aí você consegue tomar decisões mais assertivas é, decisões melhores dentro do processo do seu controle e do seu Gerenciamento financeiro.
0: Muito bom. E você, Deu, o que você tem para contribuir com a gente, principalmente falando dos gastos invisíveis no âmbito mais familiar? Eu sei que você é uma especialista em educação financeira de pais e filhos. Como que você enxerga isso? Ah,
1: perfeito. Essa colocação do Edízio, né? É, realmente, quando você para para fazer esse diagnóstico, para dar essa atenção para as suas finanças, você descobre realmente coisas que você não, não imaginava, né? Às vezes, tem pessoa que descobre que gasta muito dinheiro com cerveja. Ou como ele colocou serviços de assinatura A pessoa sai assinando né, tudo quanto é produto digital Ou serviço de streaming é, Então quando a gente para para ter esse diálogo em família né, E para colocar ali na, no, no papel todos esses gastos Realmente você começa a ter essa percepção E aí sim você pode fazer algo para começar a mudar essa realidade Quando a gente fala de família é importante que todos os membros da família é, estejam incluídos nesse diálogo e nesse projeto de prosperidade, vamos dizer assim, né? Porque cada um tem um tipo de gasto, cada um tem um tipo de sonho de consumo ou de desejo ou algo que quer realizar. Então, quando você traz tudo isso, você conhece o sonho do seu cônjuge, dos seus filhos, né? as intenções, fica mais fácil desenvolver um planejamento e perceber o quanto esses gastos invisíveis vão atrapalhar, né? Podendo postergar a realização desses sonhos, desses objetivos. Então, esse diálogo em família é fundamental. Porque, naturalmente, assim, no dia a dia, realmente ninguém vai ter essa percepção. Tem que realmente sentar e fazer esse diagnóstico, como o falou. Botar tudo no papel e traçar ali o seu, o seu mapa financeiro mesmo.
0: Legal você falou da questão do, do diálogo, né? Você acha que esse é o primeiro passo para as pessoas conseguirem enxergar os gastos invisíveis?
1: Principalmente quando se trata em família, né? Porque às vezes se a pessoa é solteira, mora sozinho, é mais tranquilo para ela lidar. Mas quando a gente fala de família, tem que começar realmente a ter conversa sobre dinheiro. Tem que quebrar esse tabu de que dinheiro não é um assunto para ser conversado, né? Então, na mesa, numa refeição, é, é bacana conversar sobre isso, conversar sobre o dinheiro, sobre os gastos da família, sobre sonhos, projetos, né? Então, esse passo é fundamental mesmo para começar a identificar todos esses gastos invisíveis.
0: Boa! E você, Edilio, o que você enxerga aí como primeiro passo para as pessoas conseguirem enxergar
2: esses gastos? É... Massa, a Andressa trouxe um ponto aqui muito legal, que é a questão da família, né? Às vezes as pessoas pensam ou agem com, com o seu planejamento financeiro olhando só para si, olhando só para o individual, né? Eu já tive vários cases nesse sentido, mas quando você tem um olhar da família, você traz a família para dentro do planejamento, é outra coisa. E o primeiro passo, é, do ponto de vista da ferramenta, eu poderia dizer que é o diagnóstico, que é você construir ali o, o meu cenário, né, do que, do que, de que dinheiro, de onde vem e para onde vai, mas na verdade, na verdade, para iniciar qualquer processo, do ponto de vista da organização financeira, você tem um elemento antes do diagnóstico, que é o, o elemento comportamental, que é você convencer a pessoa de que ela precisa, de fato, dar aquele passo, que esse é o grande obstáculo da educação financeira. Às vezes a pessoa está numa situação até difícil ou, ou até é uma pessoa que tem um case até de sucesso do ponto de vista financeiro, mas não consegue evoluir bem o patrimônio, não consegue investir direito. Enfim, existem vários cenários. E a pessoa não consegue parar ou não tem aquele desejo de parar para olhar para aquilo que ela precisa olhar e construir uma vida diferente do ponto de vista financeiro. Então, o esforço para que você possa trabalhar a mente da pessoa, trabalhar a percepção, quebrar algumas crenças quando necessário, para que ela possa, de fato, entender peraí, eu preciso parar, eu preciso é, realmente olhar para esse ponto, eu preciso olhar para as minhas finanças, eu preciso tomar decisões para que eu possa ter um futuro um pouco mais tranquilo, um pouco mais equilibrado, e aí sim, como nós já falamos aqui, conquistar os sonhos, conquistar os projetos de vida, porque não dá para você só ficar sonhando, né? sonhar, sonhar, só só isso não resolve, eu preciso transformar sonho em objetivo, e para transformar sonho em objetivo, eu preciso ter atitude, eu preciso ter a decisão de dizer assim, eu vou fazer, agora eu tenho que tomar a atitude, decidir fazer e montar um novo ciclo de vida. Essa é a grande dificuldade né? que, que se encontra nas pessoas nesse sentido. Mas, sendo assim, você conseguiu é, quebrar esse paradigma Quebrar o aspecto comportamental, você vai partir para o diagnóstico e ir para as outras etapas do planejamento para que se tenha sucesso nesse processo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da experiência de vocês agora. Eu tenho certeza que vocês já acompanharam muitos casos aí e vidas financeiras de muita gente. Mas vocês já encontraram casos de pessoas com gastos invisíveis muito óbvios, mas que para elas mesmas era difícil de enxergar?
2: Já, já. Já encontrei. Tem cada caso bem interessante, é, Gui. É, eu tive um caso, por exemplo de uma pessoa que, quando nós paramos e fizemos o um diagnóstico, ela identificou, dentre outros itens lá que tinha no orçamento dela, que ela tinha um gasto muito excessivo com estacionamento, né? Ela gastava muito com flanelinha, né? nem o estacionamento formal, né? Aquele flanelinha ele era para, vai lá, dá 12 reais, dá três, dá quatro, dependendo do lugar. Então, quando a gente identificou isso, foi um ponto de observação, obviamente, para ela entender e, tomar mais, e ter mais atenção e aí o, a estratégia a atitude foi assim, ó, ela fez ó, eu vou agora criar a estratégia, eu paro lá o carro, espero o Flandelinha sair de perto de mim entro no carro e vou embora para eu não precisar pagar o estacionamento a ele então assim, foi uma forma até divertida da gente trazer esse case uhum. e divertir muito com isso, mas assim, brincadeiras à parte é a forma de você poder identificar e poder de fato intervir nisso, né? E tem muitos outros gastos visíveis, eu falei aqui há pouco dos gastos com revistas, com assinaturas de TV, você tem é, o gasto com transporte alternativo, né? Que é o transporte por aplicativo, a gente tem um cenário talvez agora, no momento da pandemia, um pouco menos, mas no tradicional acaba se usando muito, você não percebe, porque tá ali no cartão de crédito, você vai gastando, vai gastando, quando você chega lá no final do mês que você vê, você gastou um valor que estava muito muito acima do que você imaginava, então são formas de você poder acompanhar, então são gastos invisíveis que acabam acontecendo e você nem percebe, então tendo o cuidado, tendo o controle, você vai monitorando isso e vai tendo o gasto, mas tendo o gasto de forma coerente, de forma responsável, de forma controlada.
0: Legal. E você, Dê, já acompanhou alguns gastos invisíveis óbvios assim na, na, nas vidas financeiras das pessoas que, que te procuraram? Já,
1: já tive alguns cases assim também. Já tive casos com marmita, a pessoa está gastando rios de dinheiro, né? E aí a gente, visualizando essa informação é, em termos de valores, né? Quanto ela está gastando com aquilo, é possível você mudar o comportamento. Então, essa pessoa passou... A cozinhar mais, ali gastar um tempinho maior... E levar algumas marmitas de casa, né? Se limitar, assim, por exemplo... Ah, na sexta-feira eu quero sim almoçar no restaurante, mas nos outros dias eu posso levar marmita para economizar. É, teve um caso também com cerveja, era né, um casal que gostava bastante e aí eles viam que estavam gastando muito, porque às vezes até ele tinha no, é, no celular alguns aplicativos de alguns mercados, então chegava a promoção, olha, cerveja tal tá em promoção nesse mercado aqui. E aí é, ele ia até lá e às vezes nem era na mesma cidade, era na cidade do lado, então ia lá para comprar aquela cerveja que estava em promoção. E aí, colocando na, na ponta do lápis, a gente observou que estava um valor muito alto. Então, o que a gente fez? Não precisa cortar, né? não precisa eliminar, porque era uma coisa que eles gostavam bastante. Então, a gente definiu um valor a ser gasto é, e também é, a organização para comprar. Então, não é ficar comprando só porque chegou uma, uma notificação de promoção, mas eu realmente me planejar... E quando eu for às compras, no dia que eu for às compras daquela semana, aí sim eu vou lá e também já compro a cervejinha, né? Então, isso mudou bastante e reduziu bastante. Até eles é, quando eu perguntei o que eles acharam, né? Quando a gente fez esse diagnóstico, a resposta foi assim. Ah, o bom é que agora a gente consegue ver tudo, e o ruim é que agora a gente consegue ver tudo.
2: <risos> Porque
1: agora está estavam vendo realmente, né? Tipo, meu Deus, olha quanta coisa a gente tá fazendo, né? E agora a gente precisa realmente se controlar. E aí, depois disso... Foi realmente mudando os comportamentos, trabalhando o planejamento, né? O que é importante, é como o Edizio falou, é essa questão comportamental, né? Porque problema financeiro a gente não resolve com dinheiro, a gente resolve com educação comportamental. E é isso que a educação financeira é, né? Então, é possível. É possível sim, hein?
0: <risos> é, eu adorei esses pontos que vocês trouxeram. É, a questão de, do celular notificando né, te instigando a consumir alguma coisa, é, o Edízio falou anteriormente também do cartão de crédito é, eu vejo que muitas pessoas têm medo, por exemplo, de abrir o, o aplicativo do banco ou o aplicativo do cartão e visualizar a fatura, né? Ah, ah porque eu não sei quanto que tá, eu não controlo minha, minhas, minhas compras no cartão durante o um mês eu tenho medo de abrir é, o aplicativo do banco para ver o valor da minha fatura. Esse é um ponto muito importante que também precisa ser mudado né? mais do que nunca, as pessoas precisam estar acompanhando ali conforme essa essa fatura for crescendo durante o mês, porque senão chega naquela situação de se endividar e a gente sabe aí que o cartão de crédito é responsável por boa parte dos brasileiros que estão endividados. Né? Exatamente. Bom, a gente falou bastante aí da, das experiências de vocês, das pessoas que procuraram a ajuda de vocês, mas agora vamos falar da gente. Eu quero saber se por algum momento vocês já tiveram gastos invisíveis no orçamento. Vamos começar pela Andressa.
1: E agora é a hora, hein? A hora de revelar <risos> as fraquezas. <risos> Bom, gente, eu eu tenho, assim, uma coisa que eu tenho que me policiar e controlar bastante, senão eu posso acabar, assim, perdendo a mão. São cursos online e, e livros digitais também, né? e-books, assim, então é, como a gente tem bastante essa informação disponível na internet enquanto a gente navega nas nossas redes sociais eu gosto bastante de ler de estudar, se deixar, eu sou a louca dos cursos, quero fazer todos, quero ler todos os e-books <risos> e livros físicos também, se tiver uma, uma feira do livro nosso Deus, aí eu eu fico doida, eu tenho que ir com orçamento contado, senão eu torro tudo lá, comprando livro pra mim, livro pra Lara, livro pro meu marido, então é, esse é o pontinho aí dos meus gastos invisíveis, que eu tenho que me, me policiar bastante.
2: Boa, e você, Edil? É, maravilha, é isso mesmo, André. aí tem que, é hora da gente olhar pra nós mesmos, né? É. Essa questão <risos> online também eu me pego de vez em quando, mas o meu ponto fraco não é nem esse não, dentre as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de filme e a TV por assinatura é o meu, é o meu ladrão do dinheiro ali, é o meu gasto invisível, porque vez por outra eu me pego comprando um filme que ainda não está disponível, né, então você acaba ali comprando aquele filme no pay per view, que é um filme que eu quero assistir, é uma coisa que eu gosto e quando eu vou ver, às vezes a fatura vem mais do que o que eu estava planejando que ela viesse quando eu vou observar o que é, são esses filmezinhos que eu vou comprando vez por outra, então isso acaba tomando um pouquinho, um pouco do meu dinheiro, né, e, e saindo um pouquinho do planejado. Já que a gente tem que estar sempre atento e controlando essas questões. Então esse é um dos principais gastos invisíveis aí que eu tenho e tenho me, me policiado, acompanhado isso para tentar evitar, porque a gente fica ali no controle o tempo inteiro. lógico, que tem horas que dá para relaxar assim, dá para fazer. É só saber que tá fazendo com consciência para não perder o controle de forma plena.
1: Deve ter aumentado Vamos na lá. pandemia, né, diz.
2: Se aumentou, pense aí.
0: Bom, eu também tô nessa galera aí que tem gastos invisíveis. É, o meu, gente, foi com comida. É, quando eu comecei a trabalhar na Cerasa, dentro do escritório, o escritório da Cerasa aqui é rodeado por, por restaurantes tem muitos restaurantes bons por perto. E a gente ganha o Vale Refeição para almoçar, tudo direitinho. Mas um dia um convidava para ir no sushi, outro dia o outro convidava para ir na hamburgueria. E aí, às vezes, eu acabava passando mais do limite é, que a gente tinha por dia para utilizar. E no fim das contas, no fim do mês, tinha que estar utilizando o meu dinheiro, o meu cartão de crédito é, ou o meu cartão de débito para pagar o meu almoço. E aí, mudei meu comportamento. É, comecei a pedir marmita Então agora sou um cara disciplinado Estou levando marmitinha para o trabalho Agora não, né? porque agora a gente está em pandemia O escritório está fechado Mas estava levando marmitinha para o escritório Estou em, é, em home office Mas ainda assim estou comendo marmitinha durante a semana Para não perder o controle Mas confesso que essa, essa quarentena aí Estendida fez eu perceber uns novos gastos aí Acabei assinando alguns serviços de streaming Tá meio bagunçado esse negócio. E já que eu falei da questão da pandemia, do Covid-19, esse momento é um momento super delicado, né? E eu acho que os comportamentos das pessoas estão mudando, porque é algo novo, é algo que a gente nunca viveu antes. É, o Covid-19 e o isolamento social fizeram com que a rotina de boa parte dos brasileiros mudasse radicalmente. E que eu queria saber é, de vocês vocês acham que podem surgir novos gastos invisíveis aí com esse novo estilo de vida? Pode
1: sim, com certeza, né? É, como você disse, é algo que ninguém estava preparado para lidar, realmente, nenhum de nós estávamos. Então, isso afeta também as nossas emoções, né? Causa, assim, um certo estresse, um, uma ansiedade. E a gente sabe que o consumo, ele tá bastante ligado ao, ao nosso emocional. Então, com certeza, pode surgir novos, novos gastos, novos desejos de consumo, né? Nesse momento, principalmente porque você não pode sair, não pode passear. Então, você acaba consumindo coisas, comprando pela internet... Né? Ou até como você e o Edizio comentaram, é assinando mais serviços de streaming, comprando filmes, né? Então isso é bem, bem provável que esteja acontecendo com a maioria dos brasileiros. Outro, outro gasto invisível que, que as pessoas devem se atentar nesse momento como as compras online aumentaram, é aquela questão de ah, acima de X reais você não paga o frete. E aí a pessoa não comprou um determinado produto, ela não precisaria comprar mais nada, mas ela acaba caindo nessa ilusão de vou comprar para atingir esse valor e não pagar o frete. Então tem que tomar cuidado né, com isso, tá aumentando o seu gasto, que de repente valia mais do que daria o frete do produto único que você, se você fosse comprar, então fica um alerta aí, né, nesse momento de compras na internet,
0: que nós estamos isolados. E você, diz é, eu acho que vai ter muita mudança de comportamento na
2: galera aí? É, eu acho que já está, sim, eu, 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 todos os pontos interessantes aí, que realmente as pessoas, elas estão mudando a sua forma de consumir, né, e assim como as empresas, as suas, as suas formas de vender então hoje quem não, não pensava em usar um e-commerce, em fazer um delivery fazer um drive-thru, isso a gente vê acontecer agora com um pouco mais de frequência então isso de uma forma ou de outra acaba interferindo nos hábitos das pessoas, e isso tem acontecido comigo inclusive, eu tenho tido necessidade inclusive quando não, não consigo trabalhar em home office é, como os restaurantes estão fechados você não consegue mais ir a um restaurante almoçar hoje presencialmente, né? você tem que pegar o alimento e levar, eu acabo lanchando no, nessas fast foods que tem aí então, isso não era um hábito meu, eu não fazia isso. É, não que eu não goste de sanduíche, mas eu, eu não uso o hábito de, de, de consumir sanduíche no horário do almoço. No almoço, eu sempre gosto de comer algo de almoço mesmo. Mas acaba você mudando um pouco do comportamento por conta desse cenário. Então, isso isso certamente não na totalidade, mas um hábito ou outro desse acaba ficando e as pessoas vão sim surgir aí outras facilidades de compra com os aplicativos, com o e-commerce, e acaba você tendo aí, se não tiver cuidado, os outros gastos invisíveis aí depois que passar essa fase aí do Covid-19.
0: Show de bola. Sem dúvida, agora, agora e sempre, né? O ponto é as pessoas é, refletirem sobre a vida financeira, refletirem aonde estão colocando o dinheiro, o que estão comprando, Exatamente. se de fato precisam estar comprando, né? o que estão adquirindo, então é um ponto muito de, de reflexão, de diálogo, acho que tudo que a gente conversou até agora, assim, é, são pontos que, que quem está ouvindo a gente agora deve levar em consideração, deve olhar para a própria vida financeira, abre a fatura do cartão, reflete aonde está indo mais dinheiro aí, será que precisa ir desse jeito? Né? O ponto é, não existe uma regra básica, não existe uma regra padrão, porque cada um tem uma vida financeira diferente, com uma quantia de dinheiro diferente, com objetivos diferentes, mas o que é uma regra padrão e que deve ser seguida é que todo mundo deve estar analisando isso constantemente e sempre buscar identificar esses gastos invisíveis aí para fazer o dinheiro sobrar, para conseguir investir, para ter uma vida mais tranquila lá na frente. Bom, gente, estou muito feliz que vocês aceitaram o convite. É muito legal a gente estar tá aqui conversando sobre esse assunto. Bacana deixar claro que a gente se encontrou num, num grupo né, de, de, de WhatsApp, do Teilo. É, é. Agradecer o Teilo também por fazer esse, esse link entre as pessoas aí. Bom, mas para fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. É, vou começar com a Andressa, então, que eu sei que ela também já respondeu. Quero ver se vai ser a mesma resposta. Eu, tá. Qual o significado da palavra dinheiro para a Andressa? Eu acho que vai ser a, me
1: a mesma resposta. Eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que é a mesma. Para mim, dinheiro é qualidade de vida e realização.
0: Boa, muito, muito bom. bom. E para você, Dizio, o que significa
2: dinheiro? É, dinheiro que é, é sinônimo de, de liberdade. né? Eu, liberdade, se você consegue ter uma boa educação financeira e, e um bom planejamento financeiro, você fica livre financeiramente. Livre para tomar as suas decisões, para decidir onde ir, para decidir o que fazer, isso de forma responsável e organizada. Então, o dinheiro ele é sinônimo de liberdade, eu acho que eu gosto de associar dessa forma.
0: Boa. Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo. Adorei o nosso papo, acho que foi um papo super produtivo. É, e agora eu vou deixar um espaço aí para vocês falarem as redes sociais de vocês, o lugar onde as pessoas podem encontrar vocês. Caso queiram conversar mais sobre gastos invisíveis ou sobre outros assuntos aí da vida financeira, o espaço está aberto para vocês agora. Andressa, por favor.
1: Gui, eu que agradeço. Edísio também, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. É, agradeço ao pessoal que vai estar tá aí ouvindo, par é, participando colocando isso em prática para deixar minha rede social, minhas redes sociais para vocês me encontrarem mandarem dúvidas, né? acompanhar outros conteúdos também é, tem o meu Instagram que é andressacosta.finanças e tem também o meu canal no Youtube que é youtube.com C wisecash Onde um eu falo de Boa. finanças com a minha filhotinha, de sete aninhos. Então tem educação financeira tanto para os adultos como para as crianças. Vai ser um prazer ter Bom, vocês gente. lá também.
0: <risos> Ó, oh, gente, eu sou suspeito para falar, mas o conteúdo da, do Wisecash é muito bom. Inclusive tem vídeo comigo lá, Sim. né, de, eu já participei de vídeos no seu canal. É massa. E pra galera que quiser acompanhar aí, o conteúdo é realmente muito bom, dá para falar, desde criancinhas muito pequenininhas sobre dinheiro, e isso reverbera dentro da família, dentro de casa, é realmente muito legal, vale a pena, fica a dica aí. E você, para pra galera que quiser conversar com você, como que
2: faz? Maravilha, Gui, muito obrigado pelo convite, Andressa, foi um prazerzaço bater esse papo com, com você aqui você é uma pessoa realmente fantástica, incrível, iluminada obrigadão pessoal, obrigado pela participação e aqui Edizio Freire fica aqui é o, o meu agradecimento minhas redes sociais no Instagram vocês me encontram como arroba Edizio Freire oficial no Facebook, arroba e aí a gente tem lá um bate-papo diário, tem uma coluna no um jornal aqui na cidade de Salvador, a gente publica toda segunda-feira, uma coluna também na Mãe de News, onde participamos toda segunda falando sobre educação financeira, sobre finanças pessoais. Então acompanhe lá, será um prazer. Tendo dúvida, manda lá uma mensagem para a gente que responderei com todo prazer e toda a alegria do mundo. E um forte abraço, muito obrigado.
0: Show de bola, gente. Muito obrigado. Se cuidem aí, se puderem, fiquem em casa. E tamo junto, viu? Um abração. Um abraço, obrigadão.
2: Um abraço, obrigado, Gui. Valeu.
0: Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1822, criação do Ministério da Justiça do Brasil. 1958, Brasil ganha a Copa do Mundo de Futebol ao vencer em Estocolmo a seleção da Suécia por 5 a 2. 1979, a Sony lança o Walkman, o primeiro leitor de cassetes portátil da história. Quem aí lembra do Walkman? 1980, o Papa João Paulo II viaja ao Brasil. Nessa semana, a gente também comemora o Dia do Telefonista, Dia do Pescador, Dia do Economista, Dia do Caminhoneiro, Dia do Bombeiro e Dia do Hospital. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que você tenha curtido esse episódio super especial. Presta atenção aí nas suas finanças, nos seus gastos do dia a dia, buscando encontrar esses gastos invisíveis, porque essa reflexão é muito importante. Você vai ver que muita coisa vai mudar a partir do momento que você identificar esses gastos, fechou? Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no Twitter, arroba Tonacerasa e também segue a gente nas redes sociais. É só procurar Serasa aí em todos os lugares e começar a seguir a gente para ficar ligadinho no nosso conteúdo, fechou? Se cuida, se puder, fica em casa e vamos com tudo. Valeu! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.